1: En Marcha, un programa de actualidad polideportiva y universitaria, con Javier de la Rubia. Damos
0: comienzo aquí a una nueva edición de En Marcha, el programa de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de la Universidad Europea de Madrid. Saludos de Javier de la Rubia. El próximo viernes, día 11 de diciembre, dentro del Simposio Internacional Solidario, nuestra facultad va a rendir merecido homenaje a una de las figuras más relevantes de la historia de nuestro baloncesto, a Lolo Sainz. Su palmarés es abrumador y a esto se une su gran caballerosidad, lo que le convierte en una leyenda viva de este deporte. Para hablarnos de qué va a consistir el simposio y este homenaje, contamos hoy con la presencia de un habitual en nuestro programa cada vez que hablamos del deporte de la canasta. Rafael Navarro. Como ya saben, Rafa es profesor de baloncesto de nuestra facultad y en el caso que nos ocupa es el organizador, un año más del Simposio Internacional Solidario, que si en la pasada edición rendía tributo a la figura de Fernando Martín, en esta ocasión lo hace a la figura de Lolo Sainz. Pues buenos días, Rafa,
1: y bienvenido de nuevo. Hola, Javi, buenos días. Un placer como siempre estar, con, estar contigo y estar con todos vosotros. Como siempre, ya me siento como en casa. Sí. Sí. <risa> es una habitación más de la casa el programa. Sí, sí, efectivamente. <risa> Muchísimas
0: gracias por mi también, de nuevo. Un, un placer, ya sabes, siempre, Rafa. Pues eh, nada, falta prácticamente una semana eh, para que se celebre este simposio internacional solidario y el programa, como me comentabas antes de, de, de empezar, pues ya lo tienes eh, cerrado. ¿Nos puedes indicar un poquito en qué, en qué va a consistir este, este homenaje a los Holosain eh, de este año?
1: Bien, bueno, a, a, antes de nada, la verdad es que quería, bueno, en primer lugar, agradeceros otra vez de nuevo a la invitación para poder promocionar el evento, pero bueno, sobre todo eh, quería recalcar que, que, al final es es la cuarta edición del edición esta de baloncesto que le llamamos Simposio Solidario Internacional, porque seguimos con la idea de que toda la persona que asista tanto al simposio como después al torneo de, de baloncesto, que luego lo, lo comentaremos pues estaríamos agradecidos que trajeran un kilo de alimento no perecedero, que en principio se va a donar al, al Banco de Alimentos de, de Villaviceo Salvador, ¿no? Bueno, y dentro del de cuarto simposio solidario, como bien decía Javi, el año pasado lo hicimos temático y en homenaje, de hecho, justo ahora mismo hace un año, porque fue el 3 de diciembre sí. del 2019. Sí, sí. Eh, se lo hicimos a Fernando Martín y... Mm. Y a raíz de, de estas organizaciones que hicimos, pues la verdad es que tuve la suerte de conocer personalmente a Lolo Sainz. Me pareció una bueno, una persona fascinante. Siempre cuando era joven le seguía. Y, y es curioso porque me parece que es de los entrenadores a nivel europeo más laureados, pero quizás de los que menos se ha escrito. De hecho, no tiene ni una biografía, no tiene ni auto, ninguna autobiografía ni nada, ningún libro específico sobre su persona. Y, y la verdad es que intenté hablar con él para hacerle el homenaje me costó muchísimo y al final la verdad es que le convencimos y a partir de ahí pues nada yo creo que le vamos a rendir un merecido homenaje a yo creo que es a día de hoy el entrenador más laureado que existe en Europa junto quizá con Aito García Garcianeses
0: El año pasado además eh, Lolo sí que estuvo en nuestra universidad estuvo en el pabellón en el acto de presentación de del libro de Javier Balmaceda, sí. ¿no? que, eh, que había escrito en homenaje a Fernando Martín, sí que asistió a Lolo Sain al acto sí. de presentación.
1: Sí, sí, efectivamente. De hecho, esta misma mañana, porque Javi, eh, tengo muy buena relación con él, esta misma mañana está hablando con él para pedirle algunos contactos que me ha ayudado para el simposio <risa> y para el homenaje. Y... Y sí, eh, si quieres te cuento un poquito el programa, ¿te parece, Javi?
0: Sí, vamos a hablar un poquito del, del
1: programa, de, de,
0: de bueno, pues de, de toda la serie de mesas redondas y de un poco los horarios eh, que vale. vamos a tener el, el próximo viernes día 11.
1: Vale. Pues el, el programa te lo, eh, lo resume y luego si quieres profundizamos un poquito en las mesas. Pero bueno, sí. eh, será como bien decías, el, el viernes que viene, el viernes 11, empieza la inauguración, la haremos a las 10 menos cuarto, de 10 menos cuarto a 10. Diez minutos, después hablaremos sobre la figura de Lolo Sain cuando era jugador. Después haremos un pequeño descanso. Después hablaremos de Lolo Sain eh, dentro de la, del Club de Real Madrid. Después seguirá con Lolo Sain dentro de, de, de su etapa en el Juventud de Badalona. Y por último, cerraremos la jornada de una a dos de hablando de Lolo Sain en su etapa en la selección española. Y luego, por último, de dos a dos y cuarto, pues se hará la cláusula del simposio. Por lo tanto. Será durante toda la mañana e intentaremos abarcar las diferentes etapas de, de Lolo Sain en el mundo de baloncesto. Eh, Lolo Sain como jugador, Lolo Sain como entrenador de en Real Madrid, Lolo Sain como entrenador de en Juventud y Lolo Sain en la selección española.
0: Luego después, para seguir un poquito luego, vamos a ir, a ir si quieres, eh, si te parece, mesa por mesa. Bien. Después por la tarde tenemos eh, el, un habitual, ¿no? Una sección Bien. habitual del simposio, el, el 3x3
1: el torneo 3x3 de baloncesto que esto es, el simposio es el número 4 el torneo es el número 7 además el torneo le tengo que dar las gracias y les saludo a todos los alumnos de maestría de baloncesto de este año, que como siempre es una actividad que organizan ellos eh, el carácter de, del día del baloncesto con el simposio y el torneo es darle un carácter un poquito más eh, científico, más académico con el simposio y después tener un carácter más lúdico y más práctico, que es el torneo 3x3. Y, y el torneo 3x3 pues, va a empezar a las 2 y media de la tarde. El simposio termina a las 2 y cuarto, pues nada, 15 minutos para ir directo a las canchas. Aquí no se descansa, ya sabes.
0: Sí. Y a, la,
1: a las 2 y media empieza el, el torneo 3x3. El torneo se va a celebrar en las pistas exteriores de, de la universidad. Por, por, la, por, el, por el tema de seguridad, sí, seguridad eh, COVID. Por la pandemia, ¿no? Sí, sí, sí. Otro años eh, se ha hecho en el, en el pabellón. Sí, siempre se hace en el pabellón, pero este año eh, estuvimos hablando con los responsables de la universidad y la verdad es que decidimos, yo creo que es una buena elección, pues hacerlo al aire libre. Por eso lo vamos a hacer de dos y media, vamos a intentar que dure máximo tres horas. Normalmente siempre los torneos estamos eso, dos, tres horas, tres horas y media. Y a las cinco y media, que todavía se ve algo, pues sí. terminaría. Y sobre todo, dejar que no llueva, porque claro. si llueve, sí que es cierto, tenemos un plan B. Si llueve, eh, lo pospondremos para la semana siguiente, pero bueno, eh, he estado mirando la anticipación y parece que no va a llover. Ahora,
0: ahora, Rafa, cuando decías lo de que empezabais a las dos y media, pues este año oh, tenéis más <ríe> tenéis más tiempo, ¿no? Porque el año pasado se, yo creo que comenzó como a las siete y media o las sí, ocho. Sí y sí. al final había que cerrar las instalaciones y todavía no. estáis terminando no, no, este no, tenéis, eh, tenéis ahí más
1: margen. No, 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 el año pasado eh, porque tuvimos 188 o 189 personas, eh, eran las 11 menos 10 y tuvieron que venir <risa> los compañeros de recepción y dicen, oye Rafa termina ya que tenemos que cerrar el el, 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 el complejo <risa> el, sí, sí. <risa> sí. y tuvimos que hacer la semifinal y la final muy rápida, pero bueno, a ver qué tal a ver qué tal. Es, es, este año es un año complicado. Eh, no sabemos si habrá mucho participantes, porque sí que es cierto que está cerrado para gente de fuera. Solamente vamos a hacer el torneo 3x3 para, para alumnos de la universidad. Y bueno, eh, en la línea de, de por qué hacer el simposio, eh, Javi, que ya lo hemos hablado, podría ser muy fácil decir, pues este año, con las circunstancias que hay, lo, lo difícil que está todo y cómo está todo, pues no lo hacemos. Pero yo creo que que razón de más para dar un do de pecho y hacer un esfuerzo, intentar hacer un buen simposio, hacer un buen homenaje a Lolo Sainz, que yo creo que en este momento de dificultades que estamos pasando todos, pues yo creo que Lolo Sainz también es un reflejo de una lucha diaria mm. eh, y bueno, y por qué no también el torneo 3x3, yo creo que saldrá todo bien. Por lo menos muchas ganas e ilusión le vamos a poner.
0: <risa> Hablamos ahora de las dificultades eh, debidas a la, a la pandemia, otros años eh, se celebraba el simposio, la parte, como tú decías, más científica eh, en los auditorios eh, dentro de, de, de los edificios de la facultad, pero este año, ¿cómo vais a, a realizar eh, la presencialidad en, en el simposio? Sí. O, ¿O qué otras sí. alternativas? Sé que tenéis otras
1: alternativas. Sí, sí. sí. Eh, bueno, en lo primer lugar, en, en las redes sociales pues anun anunciaremos el programa, el cartel y todo, y, y lo anunciaremos también por toda la universidad. El, al simposio se puede asistir de dos maneras, una presencial y otra eh, online. ¿no? Presencialmente va a ser muy, muy limitado porque se va a celebrar todo en el auditorio del edificio B que para respetar las medidas de seguridad anti-COVID pues nada más, nada más que van a poder entrar 35 personas. De esas 35 personas tienes que contar que va a haber cinco personas en la mesa redonda, o sea que solamente van a poder entrar 30 personas. Bueno, pues esta, esas 30 personas serán los 30 primeros que se inscriban. <risa> lo vamos a tener que hacer así. Y después, el resto no hay ningún problema porque lo van a poder seguir en streaming por el canal de YouTube de la, de la universidad. De hecho, va a estar en abierto. Eh, obviamente es gratuito, pero aparte de eso, se va a quedar grabado y se va a quedar como repositorio que en cualquier momento, cualquier persona que quiera eh, lo pueda consultar. De hecho, yo creo que se van a contar bastantes anécdotas que para los historiadores del baloncesto yo creo les va a ser muy significativo. <ríe> eh, ¿Dónde hablabas de las inscripciones? ¿Dónde y cómo se pueden realizar eh, las
0: inscripciones?
1: Pues eh, las inscripciones se, se van a hacer todas eh, enviando un correo a Simposio. Eh, bueno, déjame un segundo que la asegure <ríe> <ríe> para no eh, lo pondremos en las redes, pero bueno. Eh, un segundo, Javi. Y además
0: está, está en los carteles, ¿verdad? Que, sí, ya, sí, sí. que han salido hoy.
1: Sí, sí, mira, eh, es mandando un correo a Simposio Internacional Universidad Europea 2020 arroba gmail. Se manda un correo a ese, eh, a ese correo pidiendo, solicitando la inscripción, y directamente eh, tienes que rellenar un cuestionario, un Google Form, en el cual tienes que. Eh, tienes que re, bueno realizar determinadas, determinadas anotaciones del Google Form y ya está, ya está la inscripción hecha. Pero va a estar en la universidad, se va a anunciar, vamos a estar en las redes sociales y estará el enlace para poder... De hecho, también te tenemos un código QR que ¿Mm? podrás hacer la inscripción del simposio también por medio del código QR.
0: Pues, si, si te parece, Rafa, luego al final volvemos a, a repetir la forma vale, de, de inscripción. Vale. Pues, Bien. para no... Para que no se nos vaya el tiempo, eh, hablabas de, de distintas etapas que se van a tratar el, el viernes que viene. Y bueno, pues en su etapa como jugador, eh, Lolo se inicia en el Ateneo Politécnico, en el barrio madrileño de Prosperidad. Pasando posteriormente, pues dadas sus, sus grandes dotes ¿no? de, de anotador, pasa al filial del, del Real Madrid, el, el Esperia.
1: Sí, pues, sí. eh,
0: curioso, lo curioso es que jugando con el Esperia llegaría a jugar la final de Copa de España en 1960, Además contra el primer equipo, del, contra el Real Madrid, ¿no? Contra el primer eh, equipo. Con este primer equipo fue base titular en las dos primeras Copas de Europa que gana el, el Real Madrid en los años 64 y 65, consiguiendo otras dos más, la última ya como, como capitán en 1968. Total que en sus ocho años como jugador del Real Madrid jugó seis finales continentales, además de ganar siete ligas, cinco Copas de España y fue 68 veces internacional. Además, bueno, eh, todo esto tiene eh, doble mérito porque se retiró muy joven eh, Lolo. Lolo se retira a los 27 años. Sí, sí, sí. De esta, de esta etapa que he estado estos días pues eh, leyendo cosas de, de Lolo Sainz, eh, los partidos, además un día lo hemos hablado tú y yo, los partidos como local todavía no estaba hecho el pabellón de la, de la ciudad deportiva, el, sí. el viejo pabellón de la ciudad deportiva y se jugaban eh, cerca de Cibeles en el frontón de Fiesta Alegre y bueno, pues allí el ambiente, pues imaginaros eh, el ambiente en esa época muy especial, mucho calor, el público muy cercano. Eh, incluso los jugadores comentaban que había humo, de que la gente fumaba y tal, pues algo eh, sí, sí, sí. impensable ¿no? a, a, a día de hoy. Eh, sin querer desvelar ningún, ningún eh, secreto, porque sé que tienes preparadas muchas sorpresas, eh, ¿Nos puedes aventurar algo sobre quiénes van a estar en, en esta primera mesa, en la etapa de Lolo como jugador?
1: Sí, eh, de hecho es la mesa que, que está cerrada al 100%, o sea que, que te puedo, te puedo <risa> adelantar todo, sí, sí. Bueno, en primer lugar decir que en todas las mesas va a haber un moderador, que en principio bueno, he cogido un, un historiador, hemos cogido un historiador o un periodista, en este caso es un historiador especializado en baloncesto que es Raúl Barrera, que Raúl Barrera es el responsable del, del Museo de la Federación Española en Alcobendas, ¿no? Eh, Raúl Barrera va a estar de moderador, va a estar Lolo Sainz, obviamente, y después vamos a contar con la participación de eh, Emiliano Rodríguez, que la verdad es que cuando hemos hablado con él, la verdad es que estaba súper ilusionado, que quería estar, y además me comentaba, dice, oh, pues claro que sí, me hace mucha ilusión que a Emiliano Rodríguez le va a llevar su hijo, eh, claro, estamos hablando de que, de que los compañeros de juego de Lolo Sainz eh, ahora mismo están en torno a 80, 83, 86 años
0: para quien no sepa un poquito quién era Emiliano Rodríguez, pues era como el Raúl, ¿no? De, el alma del equipo de, de aquella época, el máximo anotador del, del Real Madrid en la época de los 60
1: de hecho me decía Emiliano Rodríguez cuando he hablado con él, me, me comentaba dice, ¿cómo no voy a ir? yo voy a ir seguro <risa> Dice, y si no vienes tú a por mí, me decía, si no me lleva a mi hijo, vienes tú. Y me decía, tenemos que estar Emiliano, eh, clifford Luis y, claro. y Lolo Sainz, porque hemos sido los tres únicos jugadores de la época que ganaron todas las Copas de Europa. Claro. O sea, son los <risa> únicos tres que estuvieron ahí en línea, me decía. Y dice, claro que tenemos que ir. Y digo, bueno, pues nada, encantado. Eh, muy sí, bien. porque luego
0: hubo otros jugadores como los hermanos Ramos o Paniagua que no estuvieron en, en, en no todas las carreras. Sí. No estuvieron sí, en sí.
1: todas. Los únicos, los únicos tres fueron ellos: Emiliano, Luis y, y, y Lolo Sainz. Sí. Y después, eh, bueno, vamos a contar también con, con Cristóbal Rodríguez. Oh. Que, sí, sí, también. El, doctor, nombre, Rodríguez, ¿sí? ¿El doctor, doctor
0: Rodríguez. El doctor Rodríguez,
1: efectivamente. Sí, sí, además confirmado. Y, y me comentaba, y dice, oye, pues muy bien, porque. Porque, claro, va a estar Emiliano Rodríguez, que está en la etapa que soy jugador, y voy a estar yo, que yo estuve, Emilio, eh, Cristóbal Rodríguez estuvo en su última etapa, eh, en su último año de jugador, en 1968, y después en su primer año como entrenador. ¡Guau! ¡Wow! Fíjate. O sea, que el único jugador que, que vamos a tener en, que lo tuvo de entrenador eh, de, y de jugador, de compañero, fue Cristóbal Rodríguez, o sea que va a ser muy bien. Muy, muy Cristóbal
0: feliz. Rodríguez yo me acuerdo porque veía aquellos partidos tuvo el número 6 antes que Fernando Romay. Fue el anterior número 6 sí. de, <ríe> de Madrid.
1: Sí, sí. sí. Y, y, y encantado, ¿eh? encantado de asistir. Y, y después vamos a contar con bueno, pues con la figura que todo el mundo conoce de, de Juan Antonio Corbalán. Corbalán va a venir, eh, de hecho Corbalán teníamos pensado que estuviera en la mesa de Real Madrid, pero por tema de horario me dijo que tendría que ser a primera hora. Y, y bueno, la verdad es que vamos a, a utilizar la perspectiva de Emiliano Rodríguez, compañero, eh, Cristóbal Rodríguez, eh, compañero de jugador y primer año entrenador. Y después los primeros años de entrenador de los Los Ángeles Real Madrid con, 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 con Corbanal. Sí, sí, sí. Y, y después tenemos ahí algunas sorpresas que serán vídeos de compañeros suyos entre ellos, bueno, te puedo decir nombres, Javi eh, Vicente, Vicente Ramos Carlos Sevillano, eh, Clifford Luis, eh, bueno, pues eh, auténticas eminencias del deporte eh, de la época que por circunstancias personales pues no van a poder venir, por ejemplo, esta misma mañana me decía eh, Carlos, eh, no, Vicente Ramos, perdona, me comentaba joder es que no voy a poder ir porque porque me han operado la cadera, pero él lo sabe. Y digo, oh, si, si quiere, le mandamos un vídeo. Y la gente que no puede venir, que todos eh, han colaborado en ello, mandarán un pequeño vídeo eh, homenaje pues, para Lolo. Que van, claro. va a estar muy emotivo, yo creo muy emotivo, muy bonito.
0: Estos jugadores que están nombrando eran míticos jugadores de, claro. del Real Madrid y que luego eran la base de la selección española, además, de la época. Sí,
1: sí, sí. sí. Eran, pues como ahora... Son los, los Gasol.
0: Sí, sí, claro. Eran, sí, sí, sí. eran los, oh, los principales jugadores que había a nivel
1: nacional. Eh, eran todos de la plantilla, del Real Madrid. Efectivamente, sí, sí, sí. Pues la verdad es que en esa, con esa mesa redonda ya terminaríamos la de la de la primera hora, que sería de, de 10 a 11 menos 10, más o menos. Pues, porque, pues fíjate... Pero, sí, sí, perdona. No, no, que como decía, que al final en las mesas redondas no puede haber más de 5 personas. Claro. Claro, con Raúl Barrera, que es el, pues al final tenemos las cinco personas. Raúl Barrera, Lolo Sainz, Corbalán, Emiliano y Cristóbal.
0: Que hay que redistribuirlos un poquito, claro, no, no, no claro. caben
1: más. Claro, y, y luego, claro, a ver cómo, cómo se gestionan los moderadores para, <risa> pues para dar protagonismo a todos. No va a ser fácil, Yo. ¿eh? Pues te quería comentar que
0: en esta época en la que Lolo Sainz era jugador del Real Madrid, eh, pidió permiso a Pedro Fernández, que era el, el entrenador, para poder entrenar a, a chicos, ¿no? porque a él siempre le gustó en, entrenar y entonces empe, empezó a entrenar a chicos en el Colegio Claret de Madrid. Y, y había todos los días él iba a entrenar a, a sus chicos y veía a un, un chico morenito y se empezó a fijar en él y estaba todos los días viendo el entrenamiento. Y entonces le llamó la atención a, a Lolo, ¿no? Y un día se acercó a preguntarle, dice: Oye, me he fijado que todos los días estás aquí viendo el, viendo el entrenamiento. ¿Quieres algo? Y dice, no, 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 no. Y dice, entonces, ¿por qué vienes? Y dice, no, porque me gusta, me gusta mucho ver cómo entrenas. ¿Y sabes quién era este chico morenito? ¿Quién era? ¿Quién era? Sí. Andrés André Montes. Sí, 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 sí. sí, sí. Entonces, sí, hay dos sí, que, que, sí, sí. que, que saldrán, ¿no? Bueno, pues si quieres pasamos a, a su etapa ya como, como entrenador, ¿no? Que una vez que se retira eh, pasa como entrenador por todas las categorías inferiores del, del Madrid hasta que llega al primer equipo en, en 1975. Sí, en es, el banquillo es. merengue consigue dos copas de Europa, dos recopas y una copa Cora, además de ocho ligas, cuatro copas de España y una y una supercopa. Es decir, también lo que tú decías antes, unos de los palmares pues pues más brillantes, ¿no? De, sí. También como entrenador. ¿A quién vamos a tener en, en, en esta mesa en su etapa como entrenador madridista?
1: En, eh, eh, perdona, Javi, en esta etapa que, que, que viene de una etapa dorada del Real Madrid, que era la etapa de, 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 de Pedro Fernández. Claro. Que Pedro Fernández lo, 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 lo fue todo en el en Real Madrid. Uh -huh. y, y Pedro Fernández le cedió la batuta de ese, ese equipo brutal a Lolo Sainz, lo que tú decías, ¿no? Era el precursor del entrenador. Y al final lo hizo, bueno, lo hizo francamente bien, vamos, que, que siguió en la línea de del Real Madrid, de un club tan potente como, como lo tenía en la época Pedro Fernández Sí, sí, brutal. Sí, sí.
0: Yo creo que es también eh, creo recordar que Lolo ya estuvo un año de segundo. De, estuvo de ayudante de Pedro
1: Fernández ¿no? sí, efectivamente. Y, de hecho, hay una anécdota que comentaba Pedro Fernández en una de sus entrevistas que comentaba que, que dijo, dice, yo en cuanto empezó a ayudar, ayudarme Lolo Sainz, ya veía, digo, que yo sobraba. El, el propio Pedro Fernández que que, que, que tiene también su, su personalidad, o sea, que dijo, dice, bueno, este me va a comer el terreno, pero sobre todo de lo buen entrenador que, que iba a ser, ¿no? Y bueno, pues acertó todo, todo, sí. Sí,
0: sí. sí te, te comentaba que aparte de lo que decías de, de Corbalán y de, de Cristóbal Rodríguez, que estuvo en sus dos etapas como compañero y como, como jugador de Lolo, eh, ¿a quién más va a estar en, en, presente en esta etapa de, de Lolo, entrenador del Madrid?
1: Venga, en la etapa esta de Lolo de, eh, con el, en el Real Madrid, en primer, en primer lugar va a estar de, de moderador, Fernando Laura, que Fernando Laura ya lo tuvimos el año pasado en el, en el simposio de Fernando Martín, y Fernando Laura era el, el periodista y uno de los de los redactores de la revista Gigantes en la época esta. De hecho, eh, fue de los que de los pioneros que iban a retransmitir las finales de la NBA, ¿no? Fernando Laura, un especialista <risa> que cuando le he dicho lo de Lolo Sainz, bueno eh, súper agradecido para estar no eh, uh -huh. Fernando Laura estará de moderador y luego vamos a tener como jugadores eh, vamos a tener a José Luis Llorente eh, Fernando Romay que nos va a dar pie y ya sabemos que, era mucho <risa> que da mucho juego da mucho juego siempre da muchísimo juego y Eiturriaga. Hey, que también es muy conocido, ¿no? De... Que también es muy conocido. Sí. Además, de hecho, bueno, eh, personalidades también muy fuertes y muy potentes de todos. Pero bueno, la verdad es que están con muchas ganas. Eh, yo creo que hacía mucho tiempo que no teníamos en la misma mesa a Llorente, a Romay y Turriaga. De hecho, Corba, eh, Corbalán cuando enteraba que se iba, cuando enteró que se iba, que iban a venir ellos. Dice, jue, lástima que no puedo estar con ellos. <risa> claro,
0: porque también es otra, otra etapa como muy mítica de, de, del Real Madrid, que fue la base de la selección que luego fue plata en los Juegos de, de Los Ángeles, ¿no?
1: Efectivamente, sí, sí. Sí, sí, sí. Y, y, ah, y, y hay más gente, o sea, por ejemplo, eh, Quique Villalobos ¿sí? eh, dijo que, que le encantaría venir, pero claro. Como tenemos el, el tope de los de las cinco personas por mesa... Pues, no cabe. Claro, no cabe. Pues Hay, hay algunos que, oye, pues mira, no pasa, no puedes venir por eh, presencialmente. Bueno, pues mándanos un vídeo y le haremos un montaje. Bueno, va a estar interesante, sí, sí.
0: No, supongo que además en, en todo el tiempo que pueda estar eh, Lolo Sain, pues eh, le, le hará muchísima ilusión eh, el volver a reunir ¿no? a los que fueron sus, sus chicos en, en la plantilla de Real Madrid y sus antiguos compañeros verlos pues a todos a todos juntos, ¿no? En una en una mañana.
1: Sí, la verdad es que yo creo que va a ser, yo creo que va a ser muy emotivo. No, 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 no quiero olvidarme que, que todo esto también ha sido, bueno, gracias a, a. La verdad es que Emilio Botragueño nos ayudó dando el contacto de Javier Artime. Javier Artime es, es el responsable o como el, el jefe, el líder de los veteranos de Real Madrid y es la persona que me ha ayudado. Me ayuda bastante al todo, a todos los contactos de de las viejas glorias de Real Madrid, ¿no? O sea, que le mando de aquí un fuerte abrazo a Javier Artime.
0: Además en esta época, lo comentábamos hace unos días, Rafa, eh, no solo es una época gloriosa del Real Madrid, sino que además eh, coinciden bajo la tutela de, de Lolo las dos grandes estrellas del baloncesto europeo con dos, rival con dos personalidades muy, muy fuertes, uh, opuestas que habían tenido una rivalidad cuando Petrovic jugaba en, en la Cibona de Zagreb y, y Fernando Martín en el, en el Madrid, y esos sí, sí. dos jugadores coinciden y Lolo tiene que, que hacer ahí sus, sus malabares para,
1: para que la plantilla funcione, ¿no? Claro, que de hecho eh, una de las... Eh, Lolo Sainz eh, los entendidos del baloncesto eh, Lolo Sain dice que ha roto diferentes moldes, ¿no? El primero que rompió de molde fuera que era un base atípico de, como jugador porque era un base alto para la época porque no lo saben está un, 8, un 86 un 86 un sí. 90 eh, era un base alto para la época normalmente los bases eran más pequeños y, y ya fue el primer el primer choque el primer cambio no pero después eh, el entrenador de, de antes es, es, le daba menos importancia a las dinámicas de grupo a cómo gestionar el grupo pero claro lo que tú dices el reto principal que tuvo y yo creo que los retos más importantes que ha tenido todo un entrenador en, en Europa fue intentar lidiar con esos egos tan fuertes como era la, la figura de Fernando Martín y de Petrovic. Y, y lo consiguió, y lo consiguió, porque consiguió buenos resultados con esos equipos y consiguió encajar a esos dos equipos dentro de la estructura de Real Madrid, que no debe ser nada fácil. ¿eh?
0: Sí, de hecho, gana, gana una competición continental, que es la Copa Corak, sí. que. Eh, ahora no nos hacemos mucha idea, pero era una de las, eh, la, la Copa Duro pasó, la jugaban los campeones y era pues eh, un torneo muy importante, ¿no? Que jugaban los segundos terceros de, que,
1: de cada país. Sí, 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 sí. Era, tenía un valor y si te acuerdas, un, vamos, eh, fue mítico la victoria, todavía tengo la imagen de, de él con la, de los brazos arriba de Lolo Sáenz. y la verdad es que bueno, eh, eh, ese, ese, ese equipo de Real Madrid era auténtica pasión, porque claro, cuando veía jugar a a Fernando Martín, a Petrovich que cada vez que metía una canasta lo festejaba de esa manera. Sí. Bueno, era... Sí, sí, era increíble. Yo creo que fue una época... Yo creo que fue la época realmente dulce del baloncesto español, porque yo creo que actualmente el baloncesto español está muy bien, es, es, es muy potente, pero, pero creo que en España se sigue más al baloncesto americano por los jugadores que están allí que claro. es el propio baloncesto español, ¿no? Cosa que antes... Pues los partidos del baloncesto del de Madrid de, de, de ACB eran, vamos, era tan seguido como el de, de fútbol, ¿no, Javier? Sí. Era.
0: Y se seguía. Yo recuerdo en la, la época de la, de la Copa de Europa, no de la Euroliga actual, pero de la Copa de Europa, que se, se, se seguían todos los partidos, pero se seguían no los aficionados de baloncesto los seguíamos eh, todos, no los partidos con los Madrid-Macabi, los madrid Cibona eh, todos esos partidos eh, se seguían, ¿no? Los, los, los partidos de, con cualquier campeón italiano, ¿no? Eh, ¿Te acuerdas
1: del torneo de Navidad?
0: Claro, el, el, torneo, el, el, el de Navidad. torneo de Navidad... Con la, la famosa Universidad de Carolina del Norte, ¿no? Venía sí, el equipo sí, sí. de la Unión Soviética con no, Sabonis. No. Entonces era un era un escaparate muy bueno el, el, el que te hacía engancharte, ¿no? Al, al baloncesto. Sí, sí, pues sí. pues si quieres seguimos un poquito con lo que va a ser el simposio, fíjate, sí. el último partido de Lolo con el Madrid como entrenador fue el famoso quinto partido de la final de liga contra el Fútbol Club Barcelona en el Palau que fue un partido que, que, bueno, pues luego ha tenido su, su historia, porque el Real Madrid terminó con cuatro jugadores, se habló mucho ¿no? de, de la actuación arbitral en el sentido de que había algunos árbitros que querían eh, pues, eh, saldar viejas facturas con, con Petrovic, ¿no? En el caso ¿te acuerdas? de 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 Neiro, ¿no? Sí, sí, <risa> este, sí, sí. este fue el, el último partido de, de, de Lolo como, como entrenador del Real Madrid. Luego, en 1990, ficha por el Juventud de Badalona, con el que consigue dos ligas consecutivas, que era un, un hito ¿no? para, para la peña, y alcanza la final de la Copa de Europa, que pierde en el último segundo con, con aquel tiro que ya hemos comentado otras veces ah. de, de Sasa Georgievich. Sí, sí. ¿A quién vamos a tener en esta en esta mesa, de, en la etapa de Lolo con el Juventud?
1: Pues en esta, lo primero que, que quiero comentar es que eh, esta va a ser la única mesa que va a ser eh, totalmente en streaming, porque todos los colaboradores de esta, de esta mesa eh, están en Barcelona, porque eran los miembros del club de, de Badalona, ¿no? Y la verdad es que... Pero, pero vamos, eh, no desmerece eh, la gente que va a estar eh, de moderadora y, de, y en la mesa redonda. Y te cuento. Porque eh, contacté con... José Luis Forniet, que, era, que actualmente es el jefe de prensa de Juventud, y me dice, oye, pues yo estoy encantado, pero te voy a mandar con el jefe de prensa que coincidió con, con Lolo Sainz en su época allí, y es Juan Antonio Casanovas. Bueno, llama a José Antonio Casanovas y vamos, encantado, dice, por supuesto, cuenta conmigo. O sea, que va a estar Juan, Juan Antonio Casanovas eh, pero por... moderando...
0: Hola, eh, Casanova es ese el, el que durante muchos años ha hecho eh, eh, televisión
1: en Cataluña, ¿no? Efectivamente. El los programas más sí. deportivos en Cataluña. O sea que que actualmente un, también es escribe en la, en la vanguardia. Sí. sí. Pues José, eh, Juan Antonio Casanova va a estar de moderador y, y la verdad es que a esta mesa le tengo muchísimo cariño porque te <risa> que mi club, mi club es el, el Juventud. O sea, yo, soy del Madrid, yo no soy del Madrid. <risa> Y, y realmente me siento muy emocionado cuando he hablado con las personas ¿no? porque, bueno, he hablado con Jordi Villacampa que Jordi Villacampa, bueno, pues para que no lo conozca ha sido hasta hace muy poco el jugador el, el máximo anotador de la Liga CB eh, era un referente a nivel eh, nacional e internacional eh, todo el mundo de la época conocía a Jordi Villacampa ¿no? Jordi Villacampa estará eh, los hermanos Yofresa, Tomás Yofresa. Rafael Fresa también estarán y Juana Morales. Todos ellos estarán. Eh, vamos a hacer una videollamada por Skype. Y, y en principio, pues, pues Loro Sain estará presencial en el auditorio. Y después, pues, estos estarán en Skype por con Loro Sain. La verdad es que bueno, es yo creo que el plantel es, es, es inmejorable. Han sido los mejores jugadores
0: del Juventud. Sí, son quizás te, los, uno de los son cuatro de los más míticos jugadores que sí. hay en el Juventud. Además, creo que Rafa Jofresa tiene retirada su camiseta,
1: ¿no? Tiene retirada su camiseta, sí. Y Jordi Villacampa. Hmm. Entonces, Jordi un... Villacampa, que fue también, fue también. Tuvo una época de presidente también del de Juventud y ahora está de director deportivo Juana Morales. Pero, vamos, la verdad es que encantador, bueno. Esto a lo mejor te lo iba a contar luego, ¿no? Pero, pero lo que me ha, lo que realmente me ha sorprendido es que. En cuanto eh, les decía que era Lolo Sainz, ya todo el mundo, bueno, sí, sí, lo que sea, magnífica persona, magnífico entrenador, eh, por supuesto, por Lolo, lo que sea, o sea, todo el mundo le tiene un cariño a Lolo, bueno, eh, sí. increíble, así que nada, pues ellos encantados, eh, eh, lo haremos en streaming. Y
0: luego Rafa, tras estas tres temporadas en, en Badalona, asume el puesto de eh, seleccionador en 1993 y tenía un poco pues, el encargo ¿no? de renovar el equipo nacional que había ganado la plata en, en Los Ángeles, pero que sufrió un, un poco un fiasco en, en Barcelona en 92. ¿no? Sí, sí. Como seleccionador cumplió 139 partidos con cuatro europeos, dos mundiales, unos Juegos Olímpicos y culminó esta etapa suya con la plata en el Campeonato de Europa de Francia de, de 1999, es decir, con la selección también una trayectoria eh, muy importante y pasando por los mejores jugadores de, de toda esa época, ¿no? míticos jugadores eh, españoles de, de los tres equipos importantes, ¿no? Barça, Real Madrid y Juventud.
1: Sí, 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 efectivamente. Bueno, pues, pues como no iba a ser de otra manera, pues el mejor entrenador que había de la época en España, pues eh, tuvo la oportunidad de llevar a la selección española. Y aquí en esta... En esta mesa eh, vamos a tener de moderador a, a Paco Torres, que es periodista, era el, el director de la revista Gigantes, especial de baloncesto, que todavía está, pero él ya no él ya no trabaja en Gigantes y era el, el director de la revista Gigantes en la época de Lolo Sain. Bueno, cuando le dije lo de que si me, le parecía estar en la mesa de moderador con Lolo Sain, bueno, bueno. Eh, vamos, eh, le faltó decirme vamos, que, 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 que le faltó darme un beso por teléfono eh, y estaba encantado y nada, va a estar ahí con nosotros después en esta mesa todavía no está cerrada del todo pero sí que es cierto que bueno, vamos a tener algunos vídeos que van a ser realmente emotivos y muy significativos porque va a estar entre ellos, van a estar e -E Epi, eh, Gustavo Aranzana que fue ayudante de, de Lolo eh, Orenga Azof, bueno, Azofra eh, estará en, en directo. Eh, puede ser que nos lo tienen que confirmar en directo Alberto Herreros y Angulo y también Alfonso Reyes. Y después Carlos Jiménez, que ha sido la última persona con la que he hablado, que ha sido hace casi 15 minutos, que me decía que Joder, yo no puedo ir, pero, pero yo te voy a mandar un vídeo para felicitar a Lolo, por supuesto, que él está en Málaga y bueno, pues otra persona que... que que se deja la vida por Los hain, O sea, que también sí. va a ser otra mesa de, de lujo, yo creo.
0: Yo creo que todos los nombres que has citado son, son bastante conocidos y sí que quería insistir un poquito en este último, ¿no? En, en Carlos Jiménez, que era el capitán de la selección española que consiguió en el 2005 el primer campeonato del Mundo. Que además hubo anécdota, ¿no? Porque el, el, quien le entregó la copa conocía más a Pau Gasol y le entregó la sí, copa sí, a Gasol en lugar de a Carlos Jiménez. Sí,
1: sí, sí. Es el verdad, es verdad.
0: de, de aquel equipazo, ¿no?
1: Es que era, es curioso, claro, esa es la época en que a Lolo Sainz todavía le preguntan ¿no? De, oye, ¿por qué no diste más, más minutos a, Lolo, a Pau Gasol? Pues Pau Gasol no era el jugador que era antes, que, claro. que es ahora. Claro, pues, pues Carlos Jiménez me decía que, que estaba muy ilusionado con esto y le era una pena no poder ir porque él está en Málaga, vive allí, y me decía joder, pero si Lolo Sainz, claro, fue eh, el entrenador que me dio la oportunidad porque había gente que no confiaba en mí y él me dio la oportunidad. Eh, en la española, o sea, se lo debo todo, dice, yo lo que soy, dice, se lo debo a Lolo Sainz. Joder, que, que te diga, eso es la mayor satisfacción que puede tener un, un entrenador. Además, de hecho, le dijo, dijo, joder, pues estas palabras que me está diciendo, grábalas para que la, las escuche Lolo Sainz.
0: Yo creo que en, en resumen, aparte de la, de la importancia ¿no? de, de, de los ponentes que van a venir, de la trayectoria deportiva que han, que han tenido, lo que intuía en tus palabras es que una de las cosas que más valoraban independientemente y aparte de la gran calidad que tuvo Lolo como, como entrenador es su calidad humana,
1: ¿no? Sí, sí, sí. Es, todo el mundo, yo creo que es significativo que, que, que todo el mundo está predispuesto para poder ayudar, eh, de hecho, tienes que decir a algunas personas que no pueden venir y que lo sentimos mucho, eh, todo el mundo recalca y resalta la, 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 la calidad humana de, de Lolo, nadie, la verdad es que bueno, no, no, tampoco ni leyendo prensa ni nada, no, o consultando documentación antigua, no, no, no escucha ningún contrario negativo sobre el, sobre el Lolo, no todo el mundo son halagos de buena persona, de buen entrenador, de, de una persona que se preocupa por sus jugadores, por, por, por los propios medios... Y incluso, bueno, pues eh, tiene una familia muy unida, que es una sorpresa del simposio, pero, pero bueno, eh, tenemos una sorpresa para Lolo que, que seguro que le va a poner los pelos en punta. <risa>
0: a ver si, bueno, pues eh, va a estar colgado en YouTube, pero a ver si, bueno, pues otros medios eh, que se dedican a la prensa especializ a la, eh, especializada deportiva en este caso el baloncesto, pues podían tomar nota y seguir un poquito ¿no? el, el, el simposio sí, sí. o dar cobertura en, en los medios a un acto que va a reunir, que estás organizando tú, que va a reunir pues a la flor y nata del baloncesto español de los últimos 40 años.
1: Sí. Javi, se me, ha, se me ha olvidado, la verdad es que se me ha pasado a decirte que, que también hemos movido esos hilos por ahí y en principio eh, responsables de deportes del país, del mundo, eh, marca, eh, la razón en principio nos han dicho que, que quieren cubrirlo. O sea, que bueno que yo creo que va a tener bastante repercusión.
0: Sí, yo creo que además es que eh, Lolo se lo merece sí, y con sí. todos los, los valores que, que resaltaban pues, jugadores y compañeros, pues yo creo que va a ser un motivo de, de difundirlo por, por, por quien es, ¿no? por, por Lolo Sainz. Pues si quieres, eh, Rafa, sé que andas ahí a, a apurado de tiempo, sí. algo que quieras sí. añadir,
1: no, y no, nada, recordar... volver a
0: decir, volver a decir eh, cómo se puede uno inscribir a, a ver este importante simposio.
1: Eso es. Eh, pues es muy fácil, es mandando un correo a simposio internacional um 2020@gmail.com. Repito, simposio internacional uem 2020@gmail.com.
0: Pues ahí, ahí queda dicho. Rafa, sabemos que tienes un montón de, de ocupaciones, sabes que es un placer siempre haber contigo, no solo por las cosas tan importantes que, que organizas, sino por la ilusión y el sentimiento, porque antes de entrar en directo pues se te veía emocionado ¿no? cuando me contabas algunas sí. cosas de, de a quién has conseguido reunir para este, para este homenaje. Enhorabuena, Rafa. Muchísimas gracias, como siempre, por, por atender a, a estos micrófonos. Y nada, estoy convencido que va a ser este simposio internacional solidario, este cuarto simposio internacional solidario, homenaje a los años, va a ser un auténtico éxito como fue el del año pasado. Muchísimas gracias, Rafa.
1: Muchísimas gracias a vosotros. Muchísimas gracias a todos eh, vuestros oyentes. Eh, como siempre, sé que en ti en, en vuestro programa y en los oyentes tengo unos fieles seguidores o sea que, que os agradezco muchísimo la invitación y nada, que salga todo bien
0: Pues nada, muchísimas gracias eh, Rafa y ahí estaremos ¿no? el próximo viernes en el, en el auditorio del, del edificio B por Pues esto fue, en, esto fue en marcha por hoy gracias como siempre por la atención que nos prestan, en el control de realización estuvo un día más, Miguel Ángel Vázquez se despide de todos ustedes Javier de la Rubia